วัสดีครับบัวหลวงฟันเมเนียคุยทุกเรื่องกองทุนบัวหลวงกับผมเสกสรรตวิวัฒน์เช่นเคยครับวันนี้ผมมากับดรมิ่งขวัญทองพึกษาชีพอีโคโนมิสของกองทุนบัวหลวงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจจีนและก็การลงทุนในประเทศจีนนะครับเราทราบกันดีว่าประเทศจีนปัจจุบันเป็นประเทศเป้าหมายของนักลงทุนทั่วโลกแต่ขณะเดียวกันเองก็มีความกังวลเล็กๆเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะครับเนื่องจากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นความไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ของหุ้นจีนนะครับมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่งเหมือนในช่วงแรกๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กับดรมิ่งขวัญหรือว่าน้องขวัญกันครับสวัสดีค่ะพี่เสกอ่าก่อนอื่นอยากให้ขวัญเล่าถึงเรื่องของภาพรวมของสถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนปัจจุบันหลังจากโควิดนะครับค่ะพี่เสกก็ถ้าเปรียบเทียบประเทศจีนเนี่ยนะคะกับประเทศอื่นๆที่ที่อยู่ภายในความสนใจของบัวหลวงที่เป็นประเทศที่เราลงทุนกันเนี่ยค่ะสิ่งที่ขวัญสังเกตเห็นเนี่ยในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนเนี่ยคืออย่างที่เราทราบกันว่าจีนเนี่ยถูกพิษโควิดก่อนเลยต้นปีประมาณปลายปีปลาเอ้ยไม่ใช่ปลายปีต้นปี2020เปิดเข้ามาปุ๊บประมาณปลายเดือนมกราทั้งกุมภาเนี่ยจีนปิดประเทศก่อนแล้วก็ใช้มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยแบบฟูลล็อกดาวน์แล้วก็เข้มข้นมากทําให้จีนตอนนั้นเนี่ยในเรดาร์ของเศรษฐกิจเนี่ยหายไปเลยแล้วประเทศอื่นก็ค่อยๆไล่ตามมาก็คือโรคระบาดเริ่มจากจุดที่จีนไปที่ประเทศอื่นๆแล้วประเทศอื่นๆเริ่มล็อกดาวน์ทีหลังดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบจีนกับคนอื่นแปลว่าจีนเนี่ยเจอโควิดก่อนแล้วก็เห็นตัวเลขที่แย่ก่อนในช่วงกุมภามีนาพฤษภานะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเขาติดก่อนแต่ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยพิเศษเขาอะหายก่อนเช่นเดียวกันอะเพราะว่ามาตรการที่เขาใช้เนี่ยคือเขาปิดเมืองถ้าเหมือนจะไม่ผิดคือซักเมืองอะไรนะมณฑลหูเปยเออใช่อันนั้นอะปิดไปเลยแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการกระจายของโรคได้แล้วเศรษฐกิจเขาก็ค่อยๆที่จะผ่อนคลายแล้วก็เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆค่อยๆในขณะที่เขาเริ่มเปิดเนี่ยคนอื่นยังปิดอยู่เลยดังนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจกลับเข้ามาเนี่ยพิเศษของจีนเนี่ยในช่วงต้นไตรมาสสองเนี่ยสักประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยเห็นตัวเลขบางตัวเนี่ยเริ่มฟื้นแล้วค่ะในขณะที่ที่ไตรมาสสองนี่เป็นไตรมาสที่แย่ของประเทศอื่นๆทั่วโลกเพราะว่าอยู่ในช่วงล็อกดาวน์แล้วก็เศรษฐกิจเรียกว่าหยุดชะงักไปเลยเออไตรมาสสองของประเทศอื่นเนี่ยตกหลุมอากาศอย่างจังเลยพี่รวมทั้งเราด้วยใช่ของเราติดลบ 12.2 เยอนเยียนในไตรมาสสองแต่ของจีนเนี่ยเขาบวกขึ้นมาอ่อนๆคือขวัญจำตัวเลขไม่ได้ชัดเจนนักนะขวัญจำได้ว่าประมาณ1หรือ2เบาๆเนี่ยคือจีนเนี่ยเริ่มขยายตัวแล้วในเชิงไตรมาสสองแล้วพอไตรมาสสามที่เราติดลบน้อยลงเขาเนี่ยดีดขึ้นไปเลยอะ่ะเกือบ 5% ในไตรมาสสามดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งคอนเฟิร์มให้เราเห็นนะคะว่าพี่ถ้าภาษา accounting อะเขาเรียกว่า first in first out อะคือเจ็บก่อนจบก่อนเจ็บก่อนจบก่อนตัวเลขดีขึ้นมาก่อนแล้วก็ตอนแรกเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นมิถุนากรกฎาเนี่ยเห็นภาพของการลงทุนภาครัฐเนี่ยกลับมาแล้วเพราะอันนี้นี่คือเครื่องจักรหลักของจีนเขาเวลาที่เขาอยากที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลเป็นคนสั่งการก่อนเอาการลงทุนเข้าไปก่อนพูดถึงประเด็นนี้อยากจะให้ขวัญลองแชร์ความเห็นนิดนึงเพราะว่าเวลามีปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าเกิดวิกฤตที่มันไม่คาดคิดอย่างเคสของโควิดเนี่ยชัดเจนมากคนที่จะเป็นดิเรกชันแล้วก็นำเนี่ยจะเป็นภาครัฐ
ก่อนภาครัฐไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเป็นประเทศไหนก็ตามแต่ดูเหมือนว่าการนําของจีนเองเขาจะได้รับคือเขาจะได้เรียกว่าอะไรผลผลที่ออกมามันผลลัพธ์ต่างๆมันจะดูดีกว่าประเทศอื่นหนึ่งก็คือหน้าตาของรัฐบาลเขาค่อนข้างใหญ่สองเนี่ยโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจของจีนเนี่ยค่ะถ้าหมนเทียบของไทยนะพี่เราอะพึ่งการบริโภคภายในประเทศแล้วก็พึ่งการส่งออกกันท่องเที่ยวเยอะแต่ของจีนเนี่ยที่เป็นสัดส่วนหลักที่ทําให้ประเทศเขาเป็นแบบนี้เนี่ยคือการลงทุนแล้วไม่ใช่การลงทุนจากเอกชนด้วยพิเศษของภาครัฐใช่คือเป็นตัวจีใช่เป็นตัวจีใน GDP เป็นตัวไอแต่เป็น Public I เป็นเป็น Public Investment ดังนั้นเนี่ยภาพของเศรษฐกิจเขาเนี่ยอย่างพิเศษรู้ประเทศเขาใหญ่มากการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของรัฐวิสาหกิจใช่พวกอินฟาสักเจอร์ที่ต้องโกเวสเข้าไปในแผ่นดินข้างในใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ดีเกี่ยวกับจีนก็คือหนึ่งเขาไม่พึ่งคนอื่นสองเงินมาจากรัฐบาลในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะใช้นโยบายการเงินเนี่ยเป็นพระเอกมั้งพิเศษอย่างตัวเฟดเองเนี่ยหรือว่าตัว ECB BOJ เนี่ยก็คือลดดอกลงต่ำสุดเลยแต่จีนเขาไม่ได้ใช้นโยบายการเงินเป็นพระเอกนะพี่เออพี่ไม่ค่อยพี่ไม่เห็นข่าวเรื่องนี้เรื่องนี้จากเขาเลยใช่ PBOC ไม่ใช่คือถ้าเทียบเป็นคาแรคเตอร์คนอะ PBOC ไม่เหมือน BOJ ญี่ปุ่นไม่เหมือน ECB ยุโรปไม่เหมือนเฟดสหรัฐนิสัยเขาคือเขาจะเข้าไปแก้ปัญหาต่อเมื่อมันมีปัญหาณจุดใดจุดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตลาดการเงินมันมีเรื่องช็อตสภาพคล่องเนี่ยเขาถึงจะอินเจคเงินเข้าไปผ่านกลไกซึ่งจีนเนี่ยมีความแฟนซีตรงที่กลไกทางการเงินเขามีหลายขั้นมากพี่เวลามีหลายขั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าปัญหาอันนี้เนี่ยจะถูกซอฟหรือถูกแก้ไขด้วยกลไกอะไรอันนี้อันนี้ถ้าย้อนกลับไปคิดนิดหนึ่งว่าทําไมกระบวนการวิธีการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยใช้วิธีคือมองเป็นจุดๆแล้วซ่อมซ่อมซ่อมเป็นจุดๆแทนที่จะเป็นนโยบายภาพใหญ่อย่างเรื่องอัตราดอกเบีย้ยหรืออย่างพวกธนาคารกลางยุโรปหรือเฟดอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวพี่พี่มองว่ามันเป็นเพราะความมั่นคงของเสถียรภาพของรัฐบาลหรือภาครัฐของเขาด้วยคือเขาสามารถสั่งการหรือแก้ได้โดยที่ไม่ต้องไปกลัวหรือว่าไม่ได้มีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อกังวลอะไรหรือเปล่าสมมติสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ในปัญหาของอสังหาริมทรัพย์ที่ที่ที่อเมริกาละกันอันนี้ตัวอย่างสมมติขึ้นมาสมมติภาครัฐเขาจะไปแก้เป็นบางจุดมันอาจจะติดขัดข้อกฎหมายหรือกฎนู่นกฎนี่หรือความกังวลในแง่ของนโยบายเรื่องของฐานเสียงเรื่องของอะไรไหมแต่จีนเขาไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้เขาทำได้หมดอันนี้เกี่ยวไหมจริงๆนะถ้าหวนมองนะหวนมองว่าจีนอ่ะเขาใช้นโยบายการเงินเป็นอ่ะพิเศษคือประเทศอื่นเนี่ยเขาใช้นโยบายการเงินเป็นตัวนําแต่จริงๆอ่ะจุดประสงค์หลักของการมีนโยบายการเงินเนี่ยอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดเดฟฟิเนชันความหมายทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเลยนโยบายการเงินมีไว้เพื่อสปอร์ตนโยบายการคลังดังนั้นเนี่ยคนอื่นเขาเขาพลิกมิติของนโยบายการเงินใหม่แต่จีนเขาใช้นโยบายการเงินเพื่อซัพพอร์ตนโยบายการคลังจริงๆซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตลาดเนี่ยติดภาพของสภาพคล่องมากจนเกินไปหรือเปล่าก็เลยเล่าให้พี่เสกฟังก่อนหน้าบอกว่าก็เลยรู้สึกว่าทําไม PBOC ไม่ทําอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องทำถูกเขาไม่จําเป็นต้องทําเขาทําเมื่อมีปัญหาและอย่างที่พี่เสกเล่าให้ฟังสักครู่เนี่ยคือรัฐบาลเขามันมีอำนาจเบ็ดเสร็จจริงๆมันไม่ต้องมาผ่านสภาไม่ต้องเถียงกันอยากจะทำอะไรสามารถ direct policy ในเชิงนโยบายลงไปได้เลยสั่งให้คือจะแปะแพ้ปัสเตอร์ตรงไหนเขาเขาจิ้มได้เลยเขาจิ้มได้เลยดังนั้นนโยบายการคลังก็ดูเหมือนจะเป็นพระเอกแล้วให้นโยบายการเงินเนี่ยเป็นตัวช่วย
แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าใช้นโยบายการคลังเป็นพระเอกสิ่งสําคัญที่ต้องมีกับนโยบายการคลังคือกระเป๋าต้องหนักมากเลยนะก็ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างนี้คือตัวนโยบายการคลังของจีนเองเนี่ยมันมีข้อมันผมไม่แน่ใจนะเป็นข้อดีหรือข้อเสียแต่เขาจะมีเม็ดเงินในเชิงส่วนกลางและเขาจะมีเม็ดเงินในเชิงท้องถิ่นของมณฑลแต่ละมณฑลใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยการผ่านของของรัฐบาลเขาเนี่ยมันจะมีทั้งในเชิง central government แล้วก็ในเชิงที่เป็น municipalities หรือเราเรียกภาษาเราคือเทศบาลต่างๆเขาจะมีเม็ดเงินผ่านไปตรงนั้นดังนั้นมันก็เลยจะเหมือนว่าตัวนโยบายการคลังสามารถเล่นได้หลายชิ่งอะพี่ก็คือจะเล่นแบบภาคใหญ่ทั้งประเทศเลยหรือว่าเล่นเป็นจุดๆเฉพาะบางพื้นที่ตามลักษณะคาแรคเตอร์ต่างๆได้หมดใช่ไหมครับดังนั้นดังนั้นภาพที่น่าสนใจของจีนก็คือพอพอส่งเรื่องของนโยบายการคลังในเชิงของการลงทุนเข้าไปนะคะพอเราเห็นการลงทุนเพิ่มเนี่ยสัก2เดือนผ่านมาพี่เสกยอดขาปลีกซึ่งยอดขาปลีกคือพร็อกซี่ของการบริโภคในประเทศยอดขาปลีกเริ่มกลับมาและกลับมาเท่ากับก่อนโควิดกลับมาใกล้เคียงใกล้อ่ายังไม่ยังไม่เท่าแต่ว่าดีกว่าประเทศอื่นๆดังนั้นอันนี้เป็นไซน์ที่ดีมากเลยที่ทําให้ตอนนั้นเนี่ยตลาดจีนเนี่ยหุ้นเนี่ยตอบรับข่าวมากเพราะว่านักลงทุนชอบมากว่าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นสัญญาณบวกในภาคการบริโภคแล้วแปลว่าแรงอาชีพจากรัฐบาลเริ่มเห็นผลแล้วอันนี้เรากําลังพูดกันในย้อนเวลากลับไปในช่วงไตรมาสสองหรือเปล่าครับปลายไตรมาสสองใช่ค่ะใช่ทีนี้พอพอเข้าไตรมาสสามแล้วเป็นยังไงครับเข้าไตรมาสสามปุ๊บจริงๆนะเวลาที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือต้นไตรมาสสี่ปลายไตรมาสสามหน่อยๆใช่ไหมพี่ก็คือผ่านตุลามาพฤศจิกาเนี่ยพี่จะเห็นว่าเหมือนกับตัวตลาดเนี่ยรับข่าวเรื่องวัคซีนใช่ไหมพี่แล้วทําให้ตอนนั้นแล้วก็มันมีข่าวเรื่องเลือกตั้งของไบเดนด้วยที่ทําท่าว่าตัวไบเดนเองเนี่ยน่าจะชนะแล้วก็เป็นพักที่ตัวเดโมแครตอาจจะได้แค่สภาเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยภาพมันจะกลายเป็นตลาดอะเข้าไปลงเงินในประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมาก่อนและประเทศที่เคยถูกทำร้ายด้านการค้าระหว่างประเทศกับสหรัฐมาก่อนซึ่งก็คือจีนซึ่งก็คือซึ่งก็คือประเทศในกลุ่มเอเชียใช่ใช่แต่ว่าจีนก็ได้รับบ้างแต่คนที่ได้รับมากเลยพี่หลังจากปลายไตรมาสสามเนี่ยก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอันเดอร์ด็อกแต่พอไบเดนได้ปุ๊บมันได้ฟิลของแบบเทรดจะไม่แย่ออเดอร์จะกลับมากลุ่มสามกลุ่มที่บอกไปเลยได้อานิสงแล้วก็กลุ่มยุโรปก็ได้อานิสงเพราะว่าตัวตลาดเองเริ่มสวิตช์จาก new economy เข้าสู่ old economy new economy ก็คือกลุ่มเทคใช่ไหมคะที่มันวิ่งแรงตลอดในช่วงโควิดใช่พอเจอพอเจอวัคซีนข่าววัคซีนปุ๊บไบเดนปุ๊บมันวิ่งเข้ามาหาตลาดที่มีอุตสาหกรรมแบบเก่าอ่ะก็คือคือเหมือนกับว่าไอ้ธุรกิจปกติมันน่าจะเริ่มดีแล้วเพราะว่าโควิดมันน่าจะหายมันก็เลยวิ่งเพราะพรุ่งนี้ราคายังแหละกว่าชาวบ้านอยู่ทําให้ทําให้นะวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยตลาดเกาหลีเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างไกลมากแต่ทีนี้เราพูดถึงคนอื่นจีนเคยดีดขึ้นมาก่อนแต่ตอนเนี้ยเหมือนที่พี่เสกเล่าว่าตอนเนี้ยมันเริ่มแตกเอออันอันนี้อยากให้ขวัญอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือขวัญว่าอารมณ์นักลงทุนก็คงเหมือนกับบอกว่าเออเธอก็ขึ้นมาไกลมากแล้วหนึ่งแล้วก็แฟนซีนแฟนตาซีในแง่ของนโยบายเนี่ยมันไม่มีจุดขายแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องลงทุนในจีนเนี่ยซึ่งจริงๆตัวจีนเองในแง่เศรษฐศาสตร์มหาภาคนางก็ยังเซ็กซี่อยู่นะดังนั้น
ประเด็นหนึ่งก็คือประเทศอื่นเนี่ยเป็น underdog แล้วมีอัพไซด์ประเทศจีนเนี่ยเริ่มขาดสตอรี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมองในเชิงเหมือน3ปี5ปีจีนก็ยังเป็นประเทศที่น่าจะลงทุนอยู่โดยที่มันมีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่มันกลับเข้ามาเนี่ยในช่วงใกล้ๆเลือกตั้งสหรัฐพอดีเลยพิเศษก็คือตัวรัฐบาลจีนเนี่ยเขาเริ่มเผยนโยบาย5ปีของเขาเออแผน5ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะมากใช่ค่ะเนื่องจากนโยบายของจีนเวลาเขาบอกอะไรมาแล้วเขาคือเขาทําจริงใช่ค่ะเขาทําจริงใช่ค่ะแผน5ปีอันนี้มันมีคีย์อะไรที่น่าสนใจที่เราจะโฟกัสไปว่าแผน5ปีนี้เป็นแผนฉบับที่14นะคะซึ่งเป็นแผนที่เอาไว้สําหรับกําหนดทิศทางเนี่ยตั้งแต่ปี2021ไปจนถึงปี2025ในทุกๆครั้งที่มีการเผยแผน5ปีเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดที่เป็นเซ็กซี่คีย์เวิร์ดที่ตัวตลาดเนี่ยจะต้องแบบจับตามองในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่จีนบอกเนี่ยจีนบอกว่าจีนอยากโตอย่างมีคุณภาพภาษาอังกฤษนางใช้คำว่า quality growth เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาได้พิเศษจำได้เนี่ยจีนเนี่ยโตดีดมากเลยในช่วงที่จีนเข้า WTO ใหม่ๆแล้วใช่แล้วนางใช้ติดกองกันเยอะติดกองกันเยอะตอนนั้นปี2001ค่ะ WTO Accession ตอนนั้นเนี่ย KPI ของนางคือทำยังไงก็ได้ให้ฉันโตในเวทีโลกใช้ส่งออกเป็นหลักเลยแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสุดๆกดราคาค่าจ้างแรงงานสุดๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยในแง่ของราคาแล้วเนี่ยถูกกว่าคนอื่นจีนใช้อันนั้นเป็นสิ่งขับดันในช่วงปี2001แต่ทีนี้เนี่ยไอการทำแบบนั้นเนี่ยมันมาผลซึ่งผลทางสิ่งแวดล้อมคือจีนเนี่ยใช้ถ่านหินใช่ไหมคะในการที่เจเนเรตหรือว่าสร้างพลังงานขึ้นมามันเกิดผลข้างเคียงมาเยอะมากเลยตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาจนกระทั่งจีนเนี่ยถูกบอมด้วยประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนหน้าก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ที่เล่นเรื่องสงครามการค้าใส่จีนดังนั้นเนี่ยดรเวอร์เดิมที่เป็นเรื่องของการส่งออกเป็นหลักเนี่ยตั้งแต่ WTO 2001ละใช้ไม่ได้แล้วอะดังนั้นจีนก็เลยกลับมาคิดเองใหม่ว่าเฮ้ยถ้าเราไปในในเชิงของการส่งออกไม่ได้แล้วเราจะต้องทำยังไงนางก็เลยใช้ศัพท์ที่ขึ้นมาเป็นคีย์เวิร์ดว่าการที่จะไปสู่การที่จะโตอย่างมีคุณภาพเนี่ยต้องใช้2วงจรประสานกันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า dual circulation คือตอนแรกอะอ่านดูแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นวงจรกระแสเลือดหรืออะไรแต่พออ่านอ่านไปสักพักหนึ่งจะจะเริ่มพอรู้อ๋อคือเขาจะเติบโตด้วยการใช้กระแสเดิมคือเขาจะโตในเรื่อง external ด้วยใช้การส่งออกอยู่นั่นแหละแต่เขาจะไม่ลืมอีกกระแสหนึ่งคือกระแสในคือในประเทศเขาเองโดยการที่จะผลักดันการบริโภคผ่านหนึ่งสิ่งพิเศษเราได้คีย์เวิร์ดแล้วคือ dual circulation จากเดิมมุ่งเน้นส่งออกตอนนี้มาดูตัวเองเติบโตจากภายในสิ่งที่จะสามารถขับดันการเติบโตจากภายในได้ก็คือเทคโนโลยีรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือแบรนด์ของจีนเขาเองใช่ไหมครับ up level ขึ้นไปอ,อันนี้อันนี้เห็นว่าเป็นมิชชั่นที่เขาประกาศออกมาว่าว่าเขาจะซัพพอร์ตบริษัทต่างๆของจีนแล้วก็ดาเนินการซัพพอร์ตในเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆดังนั้นค่ะดังนั้นเขาก็เลยมีการจัดกระบวนทัพใหม่พิเศษมันจะมีเรื่องในเรื่องกฎเกณฑ์ด้วยที่พอจีนประกาศเรื่องนี้ออกมาว่า dual circulation ฉันจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับดันและเอาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นมาเป็นวาระของประเทศหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจีนเริ่มออกเกณฑ์มาว่าธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีห้ามควบรวมธุรกิจ
แล้วก็มีข่าวบางอย่างถ้าพี่เสกจําได้มันจะมีบริษัทที่เป็นลูกอันนึงของอาลีบาบาน้ำไม่สามารถ IPO ได้หมดหมดเลยใช่ใช่ดังนั้นคนก็เริ่มมาถามว่าเฮ้ยจีนทําอะไรวะเธอทํานโยบายนี้ออกมาแล้วเธอเธอมาขัดขาเอกชนทําไมประเด็นคือเนี่ยก็คือนิสัยของรัฐบาลจริงจริงพี่คือเขาอ่ะเหมือนเคยถูกปรามาดว่าคุณอ่ะชอบทําอะไรเทาๆดังนั้นพอมาเป็นจีนยุคใหม่อ่ะเขาทําเกณฑ์อะไรที่สามารถที่จะ regulate เซกเตอร์ที่เขาอยากจะผลักดันได้ให้แบบ behave ดีๆอ่ะไม่ต้องออกนอกลูกนอกทางเขาจะทำกฎก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเขาเคยทำมาแล้วกับเซกเตอร์บ้านแล้วตอนนี้เซกเตอร์บ้านเนี่ย property sector เนี่ยก็เริ่มมีเสถียรภาพแล้วเขาก็เลยมาจัดปัดกวาดกับเซกเตอร์เทคโนโลยีนะคะในชุดค่ะเหมือนเหมือนเขากำลังสร้างฐานจัดระเบียบแล้วก็ทางสร้างรู้สร้างถนนให้คุณเดินอย่างถูกต้องมีกติกามีป้ายบอกให้ชัดเจนว่าต้อง1 2 3 4แล้วถ้าสมมุติทุกคน accept กติกาแล้วรู้ว่าจะต้องเดินยังไงในแง่ business ทุกคนก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็อยู่ในรูทนั้นเหมือนเซกเตอร์อาจ property ที่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับอันนี้คือเขากำลังจะทำกับเทคโนโลยีเขาจะใช้เวประมาณนี้เสมอเลยที่จะเริ่มด้วยการร่างเกณฑ์ก่อนดังนั้นเวลาร่างเกณฑ์ปุ๊บตลาดตกใจเอ้ยรัฐบาลจีนจะมาไหมไหนบอกตรงเลยอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดมันลงมามันเป็นช่องทางที่ดีของนักลงทุนที่จะต้องเข้าไปอ่ะฟังฟังดูพี่กับชอบนะพี่รู้สึกว่ามันเป็นการปูฐานสร้างรากฐานที่ไม่ใช่ไปข้างหน้าดุยดุยดุยแล้วปล่อยข้างหลังและมีพอลูชันมีปัญหาเรื่องเอนวอร์เมนต์เหมือนเหมือนเดิมอันนี้มันน่าจะเป็นข้อดีใช่มันเป็นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของเขาแล้วก็เขาเอากลับมาปรับปรุงดังนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกเลยก็คือจะพัฒนาเซกเตอร์ในอุตสาหกรรมไหนต้องไปจัดระเบียบในเชิงกฎเกณฑ์ให้เรียบร้อยก่อนในขณะเดียวกันมองอีกมุมนึงนั่นคือเทคโนโลยีหรือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทางการจีนเขาโฟกัสเขาถึงมาจัดอันนี้แล้วเขามีเม็ดเงินให้ด้วยพิเศษเขาเขาประมาณการว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยต่อปีเนี่ยเขาจะมีงบสำหรับการทำพัฒนาเซกเตอร์นี้เนี่ยประมาณ2ล้านล้านหยวนต่อปีโอ้สองล้านล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็คูณ6บาทเข้าไป5้าบาทประมาณนั้นนะเยอะเยอะมากเยอะมากอันนี้สิ่งที่ขวัญเล่ามาทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งเรากำลังจะบอกว่าทางการจีนแม้ว่าช่วงนี้มันจะดูแปลกๆแต่ว่ามันมันเป็นการแปลกเพราะมันเกิดหนึ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องของฟลโฟลเงินที่มันจะหมุนไปยังกลุ่มประเทศหรือว่าธุรกิจที่เป็นโอโอิคโนมีหรือประเทศอื่นๆนะครับเรื่องจากผลจากวัคซีนในในขณะเดียวกันตัวจีนเองเนี่ยมันมันมีเรียกว่าเรียกว่าถูกชะลอไปถูกไปเพราะว่ามันมีการจัดระบบจัดระเบียบอยู่แต่ถ้าเราฟังอย่างนี้เราเชื่อมั่นได้ว่าระยะยาวเนี่ยสตรองแน่มาแน่เวลาเขาประกาศเขาทําจริงๆใช่เพราะถ้าเราเห็นในช่วงประธานาธิบดีคนปัจจุบันของจีนเขาเองเนี่ยมันประมาณห้าหปีเนี่ยเราเราแทบจะไม่เห็นความเฟลของเขาเท่าไหร่เลยนะใช่ค่ะเราเห็นสตอรี่ที่เขาเขาบอกเขากล้าเขาประกาศแล้วเขาก็ทําจริงแล้วเขาก็ทําสําเร็จใช่แล้วที่สําคัญรองนายกรัฐมนตรีเขาที่เป็นคนดูนโยบายเศรษฐกิจพิเศษเขาไม่เคยเปลี่ยนคนอะ่ะคนเดิมใช่คนเดิมคุณหลิวเฮอร์คนเดิมที่ทํามาตั้งแต่หลายฉบับแล้วเนี่ยดังนั้นมันมีความเขาเรียกอะไรเสถียรภาพในเชิงนโยบายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคีย์ของรัฐบาลจีนคืออะไรตอนนี้คีย์ของรัฐบาลจีนของประเทศจีนและรวมถึงเศรษฐกิจจีนก็คือคําว่าเสถียรภาพถูกไหมครับเสถียรภาพกับดิเรกชันที่จะโตแบบมั่นคงคอันนี้คือคีย์สาคัญที่ผมกับน้องขวัญพยายามจะคุยในวันนี้ว่านี่คือทิศทางของเศรษฐกิจจีนที่อย่างน้อยๆอีก5ปีตามแผนพัฒนาจะเห็นแน่ๆใช่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าการลงทุนในจีนก็จะเป็นลักษณะของการลงทุนเติบโตอย่างมั่นคงที่เหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาวต่อไปครับ